0: Es gibt dann eine Stelle im Film, da hat der Film dann mich auch gekriegt und dann hatte ich genau diese Achterbahnfahrt, die Gefühle, die du gesagt hast, ich hatte auch den erwähnten Kloß im Hals, hm. ich auch, habe auch das eine oder andere Tränchen verdrückt im Kino und bin mit einem sehr guten Gefühl danach wieder in die U-Bahn gestiegen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Vodafone, dem besten Film- und Serienpodcast, bei dem die Besetzung regelmäßig wechselt. Auf keinen Film haben sich die Marvel-Fans seit Endgame so sehr gefreut wie auf Spider-Man No Way Home und heute war die Pressevorführung und wir waren drin und jetzt sind wir wieder draußen und reden mehr oder weniger direkt danach, über diesen Film. Wir, das sind Laura Samide, Quadratauge- Co-Moderatorin und Filmliebhaberin. Hallo.
1: Hallo Fabian.
0: Genau, und ich bin ich, Fabian Douglas, Host des YouTube-Kanals Giga TV Mac und von diesem Podcast. Ja, ähm,
1: <lacht> die
0: wechselnde, regelmäßig wechselnde Besetzung habe ich schon angesprochen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du mit mir über diesen Film sprichst. Ich schätze ich dich ewig als, nicht mehr da. Ja, und ich schätze dich sehr als als Co-Moderatorin. Ich schätze dein Filmwissen und ich bin ich sehr gespannt. Ich schätze auch sehr. Ach, danke schön. <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt, was du über diesen Film zu sagen hast, weil ähm, ich hoffe ja, dass ich auch einigermaßen kritisch bin, was so Filmkritik und Filmanalyse angeht. Ich brauche allerdings immer ein bisschen Zeit und die hatten wir heute nicht. Also <lacht> <lacht> ich habe mir ein paar, also ich kann es dir jetzt nicht zeigen, aber ich habe mir wirklich nur eine Handvoll Notizen im Zug machen können. Ansonsten nicht so viel. Insofern hoffe ich, dass du my lack of preparedness äh, ausgleichen kannst. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in dich.
1: Ja, ich es ne? <lacht>
0: <lacht> no pressure. Okay. Als äh, am Anfang haben wir ja immer die Eisbrecherfrage und da wollte ich mal von dir wissen, liebe Laura, wer ist denn dein Lieblings-Spider-Man?
1: Mein Lieblings-Spider-Man ist Tobi, der Tobi Maguire-Spider-Man. Mit dem bin ich groß geworden. Ich liebe den. Ich liebe den einfach.
0: Okay, das ist das. Also du liebst ihn wirklich. Das ist sehr schön, weil ähm, ich könnte diese Frage nämlich gar nicht beantworten.
1: Hm. Also
0: natürlich bin ich auch mit den Sam Raimi Spider-Man-Filmen groß geworden. Dementsprechend ist, wenn ich an Spider-Man denke, kommt wahrscheinlich als allererstes mir auch Toby Maguire so in den Sinn. Aber Andrew Garfield hat seine Sache auch gut gemacht, ich. Hatte
1: ich Andrew Garfield. Echt? So sehr. Ich fand die so doof. Das waren die Aussie-California-Spider-Man-Filme für mich. Oh,
0: interessant. Ich habe in meiner YouTube-Später-Angucken-Pile äh, of Shame immer noch ein Video drin, das heißt Worse Than You Remember uh, The Amazing Spider-Man 2. <lacht> <lacht> ich das war mir angeguckt. das Video. Das ist genau einfach nur 20 Minuten lang, Laura, die sagt, der Film ist scheiße. Nee. Okay, ist einfach egal.
1: Bewertet, Leute. <lacht>
0: <lacht> ähm, tja, also Toby Maguire, dein Lieblings-Spider-Man, eventuell freut, hat dich dann ja auch No Way Home total gefreut oder auch nicht. Um, who knows? Ja, who knows? Um, who, we do know, but we won't tell. Zumindest jetzt erstmal reden wir natürlich immer zu Beginn spoilerfrei, spoilerfrei über das Ganze. Aber vorher noch ein bisschen Werbung. Am 3. März 2022 wird The Batman in die deutschen Kinos geflattert kommen. Während wir schon sehr gespannt auf den Film sind, gibt es da draußen einige, die mit der Wahl von Robert Pattinson als Bruce Wayne nicht einverstanden sind. Ich will keinen glitzernden Teenie-Vampir im Batman-Kostüm sehen, heißt es da manchmal unter anderem auch in diversen Kommentaren unter unseren Videos. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Featured sehen das ganz anders. Für die ist nämlich schon jetzt klar, Robert Pattinson wird der beste Batman. Wenn euch das jetzt neugierig gemacht hat, dann schaut euch doch mal den entsprechenden Artikel an. Link dazu in den Shownotes. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Ja, von einem Comic-Superhelden zum nächsten. Jetzt geht's um Spider-Man No Way Home. Und äh, zu Beginn spoilerfrei, wobei... <lacht> Der spoilerfreie Part wird eventuell etwas kürzer ausfallen. Da reden wir gleich drüber. Deswegen jetzt mal eine Einleitungsfrage an dich, liebe Laura. Mhm. Mit welchem Gefühl hast du denn das Kino verlassen?
1: Ähm, ich habe voll viel geweint während des Films. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin tatsächlich rausgegangen und war ähm, irgendwie, also mir ging es eigentlich ganz gut. <lacht> es war irgendwie so eine, man hat, ja, ich habe eine Katharsis erlebt. Okay. So habe ich mich gefühlt.
0: Das klingt echt gut und äh, ich kann mich da voll drin wiederfinden, denn so ähnlich erging es mir auch. Ich muss mh, vielleicht das Ganze noch ein bisschen in Kontext rücken, ein bisschen so eine Szenerie in deinem Kopf entstehen lassen. Also pass auf, hinter mir im Kino saß nämlich eine Person und ich muss sagen, das war wahrscheinlich die nervigste Person, mit der ich seit Langem in einem Kinosaal drin saß, weil die hat also nicht nur bei jedem Gag gelacht, sondern also ohne Witz bei jeder Dialogzeile. Bei jeder Dialogzeile und bei jeder Action auf der Leinwand. Und ich habe mich wie Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory gefühlt, weil die Person und ich, wir sehen das Gleiche, ja? aber wir waren auf einer ganz anderen emotionalen Ebene so dieses so ich habe so gesehen okay da war jetzt ein Witz aber ich finde es nicht witzig und die Person hinter mir also bricht sich voll einen ab das war und ich habe mir so gedacht oh Gott wenn das jetzt wenn das jetzt zweieinhalb Stunden so weitergeht oh die arme Laura die muss dann meinen ganzen Hate abkriegen dann im Podcast <lacht> später aber dann eine Stelle im Film da hat der Film dann mich auch gekriegt und dann hatte ich genau diese Achterbahnfahrt, die Gefühle, die du gesagt hast. Ich hatte auch den erwähnten Kloß im Hals. Hm. Ich hatte auch, hab auch das eine oder andere Tränchen verdrückt im Kino und bin mit einem sehr guten Gefühl danach wieder in die U-Bahn gestiegen. Gut, das sind ja jetzt nur die Gefühle, über die wir geredet haben. Aber ihr habt ja diesen Podcast nicht eingeschaltet, um Laura und mir bei unserer Gefühlstuselei zuzuhören. Zumindest oh ja, nicht vorrangig. <lacht> äh, so, aber jetzt stehen wir vor folgendem Dilemma. Wir möchten gerne intensiv über Spider-Man No Way Home reden. Und traditionell machen wir das zu Beginn des Podcasts ja immer ohne Spoiler. Es ist, glaube ich, jetzt das erste Mal in der ganzen Geschichte des Podcasts Die Quadrataugen, dass wir das nicht können. Also ich habe keine Ahnung, wie ich über diesen Film reden sollte mit dir, mhm. ohne in irgendeiner Form irgendwas zu spoilern. Ja, Deswegen haben Laura und ich uns entschieden vorm Podcast, wir kürzen den spoilerfreien Teil an dieser Stelle einfach ab. So, so kurz war der noch nie. Und gehen dann <lacht> gleich in den Spoiler-Part über. Es tut uns sehr leid, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich habe schon von einem Kollegen gehört, der sich äh, Kinotickets holen wollte und keine mehr bekommen hat, weil die Kinos alle ausverkauft sind. Also, falls ihr den Film noch gucken wollt ich hoffe, ihr habt ein Kinoticket oder wenn ihr keins habt, ihr müsst nicht so lange warten. Aber wir müssen über diesen Film Spoiler mit Spoilern reden. Also ja, wenn das ihr euch Schöne
1: nicht Schöne ist ja, dass man Podcasts noch später hören kann. Also ja, ne?
0: es ist ja es ist ja non -linear. nicht so wie im Fernsehen, ja? also und nicht so wie in einer Rede auf dem Marktplatz. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, könnt ihr ganz einfach auf Pause drücken ins Kino gehen und direkt danach wieder auf Play drücken. Bitte. Direkt danach. Ne?
1: Oder, oder euch halt spoilern lassen, weil es gibt ja auch Leute, denen das nichts ausmacht.
0: Richtig. Ich würde sogar sagen, mich hat der Film jetzt nicht so krass überrascht und ich habe ihn trotzdem genossen. Aber mhm. äh, that äh, besides the point. Also jetzt Spoilerwarnung, das war eure Spoilerwarnung. Und wenn ihr jetzt noch zuhört und euch danach ärgert, dass ihr gespoilert wurde, dann kann euch keiner mehr helfen. Also, dann legen wir mal los. Und zwar, was ich ganz interessant fand, nach dem ersten, nach den ersten Trailern, die ja auch auf YouTube total durch die Decke gegangen sind, gab es natürlich die üblichen äh, Trailer-Analyse und Spekulationsvideos. Auch wir von GigaTV Mac haben dazu ein äh, Video gemacht. Eine sehr gute Trailer-Analyse, möchte ich übrigens sagen. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr mit dem Podcast fertig seid. Und ähm, da gab es auch unter anderem die Theorie, Dr. Strange ist böse. Denn warum würde er sonst also darauf eingehen, auf das, was äh, Peter Parker gesagt hat, kannst du das rückgängig machen, dass er meine Identität enthüllt hat? Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sie haben den Trailer, entweder ist es B-Roll oder sie haben es anders geschnitten. Aber im Film kommt es ja ganz anders rüber. Es geht nicht darum das rückgängig zu machen, sondern Dr. Strange ähm, spricht einfach einen äh, Gedächtnisveränderungsspruch, einfach in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ähm, fand ich ganz witzig, weil dann geht es jetzt nicht darum, dass äh, quasi Dr. Strange irgendwie böse ist, sondern es geht halt um darum, dass einfach alle das, das Gedächtnis verlieren. Mhm. Wobei ähm, auch ich meine, Dr. Strange ist ein Arzt und er sollte wissen, vor jeder Prozedur muss der Patient genauestens, die Patientin genauestens informiert werden. Das hat er nicht gemacht. Warum?
1: Er hat auch gar nicht so viele Fragen gestellt. Das fand ich so merkwürdig. Der war irgendwie so, ja, ja, okay, alles klar, ich weiß Bescheid und hat dann direkt mal losgelegt. Und ja. er hat sich dann gewundert, dass dann noch mehr Informationen kommen in der Prozedur. Auch, auch ein,
0: großer, ein großes Gelächter, ein großer Lacher im, im, im Kino. Die Stelle, wo er sagt, du hast Du hast, du hast nicht mal beim MIT angerufen. Ja. Und, äh, er das Erste, was dir einfällt, ist, hey, ich, ich kenne da so einen Zauberer. Nee, aber also eigentlich ist es ganz klar, Dr. Stranges schuld, dass das schiefgelaufen ist, aber um, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, den von vom Pitch Meeting, um ihn zu zitieren, so the movie can happen. Anders geht's ja nicht. Hm. Also, naja, ein bisschen eine Unstimmigkeit, beziehungsweise eine kleine Logiklücke, aber ich, ich Du, du, du,
1: zwischen Trailer und Film meinst du? N
0: naja, also auch oder, im Film.
1: oder du meinst das tatsächlich im Film? Ich weiß nicht, ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Charakterzeichnung. Findest du nicht? Also, weil es ist Inwiefern? ja... Inwiefern? Naja, <lacht> ich finde, das sagt sehr viel über Dr. Ähm, über Strange aus, dass er eben nicht die Fragen stellt, sondern immer irgendwie denkt, er hat das Wissen für sich gepachtet und äh, macht dann direkt mal. Und äh, das ist ja auch vielleicht einer der Gründe, warum er eben nicht mehr Sorcerer uh, Supreme ist, obwohl er wieder zurückgekommen ist nach dem Blip. Weil das ja schon irgendwie so eine Charakterschwäche ist, die sich da bei ihm so ein bisschen durchzieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, in seinem Film dann noch mal eine Rolle spielen könnte.
0: Mhm. Zudem wir einen Mini-Trailer am Ende des Films gesehen haben. Ja. Ja, das, ja so kann man das auch sehen. Finde ich übrigens auch gar nicht so schlimm, dass auch mal Figuren unlogische Entscheidungen treffen dürfen. Ja, also, absolut. Na, also nicht alles, was wir tun, ist immer logisch. Insofern, das gilt ja auch für unsere Superheldinnen und Superhelden. Ähm, jetzt habe ich allerdings, sehe ich gerade in meinem Text, ich habe einen Punkt übersprungen, mit dem sollte ich vielleicht anfangen. Und ich habe mich
1: gerade gewundert, ja. weil wir schon so mittendrin sind. <lacht> naja, mitten.
0: also mittendrin, ja. Also ich wollte eigentlich damit anfangen, ähm, Film. Also, der geht ja nahtlos, schließt er an den zweiten Spider-Man-Film an. Also, die Identität von Peter Parker ist gelüftet. Und was folgt, ist ein ziemlich nerviges Martyrium. Ähm, Peter Parker und seine Freunde werden die ganze Zeit von allen Seiten irgendwie belästigt. Und es gibt ein, eine sehr schöne Parodie. Also, der Daily Bugle B Bugle, der Daily Bugle mit John, John Jameson Jr. Was für ein Name. Hat seinen Auftritt äh, im MCU. Kommt ja eigentlich aus den Spider-Man, äh, Sam Raimi Spider-Man-Filmen. Und das ist ja ganz klar eine äh, Parodie auf Alex Jones und InfoWars. Also selbst mit den, ähm, den Scam-Supplements, die er dann in die Kamera hält. Ich, ich musste lachen, also ich fand es witzig, aber dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich so gedacht, okay, ist witzig, aber die Pointe fehlt. Wie mhm. fandest du das denn?
1: Ähm. Ich bin ehrlich gesagt, also das ist mir gar nicht so so aufgefallen, weil ich war sowieso am Anfang, gerade am Anfang vom Film, sehr überwältigt davon, wie viele, also sind ja noch nicht mal Easter Eggs nur, weil sie springen die ja teilweise dann auch an, aber ich glaube, da sind auch noch weitere Easter Eggs überall verteilt, wie viele davon einfach in diesem Film unterwegs waren. Also davon war ich irgendwie erstmal ähm, beeindruckt, ähm, was man da alles so noch nebenbei entdecken konnte. Ähm, deshalb Ein Also Beispiel. dazu habe ich jetzt gar nicht zum Beispiel? Naja gut, die, 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 ähm, die großen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die anderen Sachen habe ich nämlich schon wieder vergessen, weil ich <lacht> nämlich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, äh, war natürlich irgendwie, dass dann Gastauftritte kamen. Ne? Also so, dass jetzt irgendwie der Devil irgendwie auftritt. Da, Stimmt, ja. Das war natürlich irgendwie der genialste Crossover zu den ganzen Marvel-Serien die mhm. Netflix Serien, was ich mega cool finde, dass die jetzt halt eben dadurch halt einfach mal so reingeholt worden sind und ähm, ein Teil des Ganzen geworden sind ähm, und ähm, ja und das zieht sich ja dann irgendwie nochmal so durch, ne, dass da halt irgendwie hin und Kunst wieder auftaucht. Also das das war damit war ich einfach schon die ganze Zeit irgendwie beschäftigt,
0: okay. das irgendwie zu verarbeiten. Hat, also ich habe ja habe ich? Ich glaube, ich habe vielleicht die erste Folge von der äh, Daredevil Netflix Serie gesehen. Ansonsten bin ich da nicht so tief drin. Aber ich weiß natürlich, dass die von, bei den Fans besonders gut angekommen sind. Ich also die auch geliebt. in unseren
1: in Lied unseren
0: Kommentaren se, lese ich das immer wieder, dass die Leute sagen: Oh, das war eigentlich ist Daredevil die beste MCU Serie, die nichts mit dem MCU zu tun hat. Und jetzt Und hat sie was mit dem MCU zu tun.
1: Punisher. Jessica. Ich fand Jessica Jones auch gut. Und Punisher mhm. auf jeden Fall auch.
0: Ja, die ganzen nicht Disney Plus MCU-Serien, beziehungsweise ja. nicht MCU, die,
1: die ja, Marvel-Serien, meine ich. Ja, natürlich. da habt ihr letztens schon drüber geredet, ne? Ähm, Jules und du. Ich ja. muss ihm dabei beipflichten. ne? Ich finde auch wirklich die Netflix-Serien bei weitem besser als die Disney Plus-Serien.
0: <lacht> ja, und jetzt, wer weiß, was da jetzt in Zukunft kommt, also, was heißt wer weiß? Wir wissen es ja schon. In ähm, Echo wird eine eigene Serie bekommen. Und auch da in der Hawkeye-Serie gab es ja schon wieder die, den nächsten Crossover mit dem, mit dem Bösewicht. Kingpin, glaube ich, ist es. Der ist doch auch irgendwie in, in den Netflix-Serien, ist ja mhm. auch vorgekommen. Ja. Und so schließt sich das Ganze zu einem großen Kreis. Mir war es ehrlich gesagt egal. Ich fand es nur schön, dass sich endlich mal ein Superhelden-Anwalt einen nimmt. Das <lacht> ist ja in ganz so vielen ähm, ja, Blockbustern oder halt so, so Unterhaltungsfilmen so in, in irgendeinem Helden oder einer Heldin wird was vorgeworfen. Und. Die verstrickt sich dann so in ihre eigenen Widersprüche, anstatt dass sie das Naheliegendste macht und sich einen Anwalt holt oder eine Anwältin. Sollte man generell machen. Ich Insofern das halt war so das schön. mal ganz cool.
1: Ja, ich fand die Szene halt deshalb auch so schön, weil es ja, ähm, weil Spider-Man ja nicht weiß, dass der Devil, der Devil ist. Mhm. Und dann, wenn dieser Stein reinfliegt. <lacht> <lacht> ja, es, war einfach, es war einfach für mich, also gerade weil ich die Serie so oft, ähm, also ich glaube, ich habe die sogar zweimal komplett durchgeschaut. Ähm, ich weiß nicht, ich mochte es einfach. Ich fand es, das war wirklich, das war eins meiner Highlights.
0: Aber es war halt wirklich nur ein Cameo, also ist es danach. Ein
1: Cameo? Ja, der ist dann nur eine Szene da.
0: Nun ja. Dann weiter im Text, also ähm, wir haben dann eben den, den blöden, blöden äh, Alex Jones. Ähm, dann, und dann irgendwann eben der, der Spruch, der schief geht. Und die Sinister Six, die nach und nach äh, ins MCU-Universum rüberwechseln Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das Thema des Films ist aus großer Kraft, voll großer Verantwortung. Also nicht im Sinne von, wir hauen die Sinister Six in die Pfanne und dann werden sie einfach wieder zurückgeschickt. Das haben wir ja eigentlich alles schon gesehen. Sondern mhm. es geht im Prinzip darum dass äh, Peter Parker sie alle retten will, was ja auch so was ist, was so sehr Spider-Man-mäßig ist. Spider-Man ist jemand, der, mh, äh, wenn ich es richtig weiß, keine Menschen tötet, keine Bösewichte tötet äh, und das äh, ja. Blutvergießen immer verhindern will. Unnötiges Aber sie hatten ja alle
1: so einen so Moment. ne? Also ich meine, der, der klassische Spider-Man-Erweckungsmoment ähm, ist ja der, wo er einmal nicht die Verantwortung übernimmt. Also mhm. ich weiß, bei, bei um, Toby McGuire ähm, Spider-Man war es ja, glaube ich, dass er gesagt hat, ähm, I missed the part where that is my problem ja. und dann so zur Seite tritt, ne? Und der genau. Typ in, in den Aufzug dann eben. Ich glaube, er, er sagt kann. es
0: danach, er, er macht erst den Schritt.
1: Ja, genau. Und dann kommen die und sagen: Hey, du hättest ihn ja aufhalten ja. können, du bist doch, du bist doch ein Kämpfer. Um, und, er, und er sagt dann er wiederholt dann halt einfach den Satz ja. und um, und Andrew Garfield sagt das auch und der sagt aber das habe ich mich eben gerade noch mal nachgeschaut not my policy also er zitiert da eben auch den den Typen aus der aus dem Laden
0: mhm. not my
1: policy und geht halt weiter und in beiden Fällen hat es ja dann immer zur Folge dass Uncle Ben stirbt ja. und um, das ist ja immer der Moment wo dann diese, diese Weisheit, die Uncle Ben in beiden Fällen, denen auch mitgegeben haben, haben ähm, erst durchgeführt wird, ne? aus, ähm, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ähm, dementsprechend müssen sie, müssen sie ihre Kraft eben für was einsetzen und erst dann haben sie eben diesen Erweckungsmoment. Und ich finde das halt so spannend, weil jetzt unser neuer Spider-Man ähm, hatte, das, hatte das ja in dem Sinne nicht. Ne? Und ähm, ich finde dadurch die die äh, Charakterentwicklung auch so interessant, dadurch dass dass das jetzt eben quasi erst kommt in diesem Film ähm, und er ja dadurch auch gezwungen wird jetzt erwachsen zu werden und man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja jünger, ne? Er ist ja. jünger als die anderen beiden. Die anderen beiden sind beide immer schon fast so mit der Highschool fertig. Die sind, glaube ich, beide immer so 17, 18 irgendwie und er ist ja im ersten im ersten Moment ähm, als äh, äh, Iron Man ihn in entdeckt, glaube ich, 14. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? dass er da wirklich Krass. als wirklicher Teenager auch irgendwie durchgeht. Ich glaube, im ersten Spider-Man ist er 15.
0: Krass, okay. Weiß ich nicht, glaub die, glaube ich dir. Also, es, er sieht auch aus wie 15, insofern.
1: Ja, genau, die anderen zwei sahen <lacht> ja auch nicht aus wie 17.
0: <lacht> ja, aber ist es wirklich so, dass da haben wir uns im Kino äh, mit den Kollegen auch drüber unterhalten, ist es wirklich so, dass Tom Hollins, Peter Parker in seinen Filmen bisher keine wirklichen Konsequenzen für sein Tun tragen musste? Haben wir uns, waren wir uns nicht ganz einig. Wie, wie siehst du das denn?
1: Naja, auf eine gewisse Art und Weise ist er erst so langsam, kommt er überhaupt in Kontakt irgendwie mit mit ähm, Trauer und ähm, mit äh, Tragödie, weil er dafür, davon ja auch richtig äh, abgeschirmt wird. Also ich meine, Tony ja. Stark ist ja da wirklich irgendwie auch, ähm, der ist ja da auch wirklich hinterher ne und sagt dann halt irgendwie so, nee, ich möchte auch nicht, dass du irgendwie offiziell vorgestellt wirst als Avenger, bis dann eben am Ende vom ersten vom ersten Spider-Man. Ja. Ähm, ich verwechsel die Namen immer. Homecoming war der erste, ne?
0: Homecoming war der erste und, und Far, Far From, from Home, home der war der zweite. zweite.
1: Genau, Homecoming, genau. Am Ende vom, von Homecoming haben wir ja die Situation, dass er dann ihn eigentlich vorstellen will als Avenger. Und, ähm, und äh, Spider-Man, also Peter, das als, als, ähm, als Test wahrnimmt und sagt Nee, 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 schon okay. Ich, <lacht> ich gehe wieder zurück und bin die äh, friendly äh, Neighborhood-Spider, Neighborhood Spider. Ähm, die da irgendwie hilft. Und ähm, das ist ja und das zieht sich ja natürlich dann irgendwie auch noch mal auch durch die Avenger-Filme durch. Und das erste Mal, dass er wirklich mit Verlust konfrontiert wird, und ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass er ja auch irgendwie weggeplippt wurde. Das heißt, er hat ja auch diese, diesen Verlust gar nicht irgendwie mitbekommen. Ähm, den ersten Verlust, den erlebt er dann ja tatsächlich erst durch den Tod von, von Iron Man.
0: Aber es ist nicht sein Tun. Also das meinte ich mit Konsequenzen. Hm. Ähm, es ist nicht so wie bei Uncle Ben, dass er da zur Seite tritt, und ja. seiner, äh, ja, seiner Verantwortung nicht gerecht wird. Mhm. Sondern, ist, ist, ich meine, im Prinzip hat das ja Iron Man auch selber gemacht. Er hat ja, er hat die Verantwortung selber auf ja. seine Schultern genommen. Und daraufhin ist er gestorben. Klammer auf, was auch nicht ganz logisch ist. Aber ich meine, das wäre ein, eine Diskussion für den Avengers Endgame Podcast, nicht für diesen Podcast. Ähm, also klar, er hat das ist das erste Mal, wo er so wirklich mit dem Thema Verlust in Berührung kommt, aber was ich sagen will, es ist halt nicht sein, die Konsequenzen seines Tuns und das ist erst jetzt im dritten Film und das ist schon ganz schön spät eigentlich, ne?
1: Ja, ja und nein. Okay. Also mal wenn man das als größeren, größeren Charakterentwicklung sich anschaut, finde ich, macht das schon Sinn. Also wenn man also dann ist das jetzt tatsächlich der Moment, wo er Verantwortung übernehmen muss. Und er übernimmt sie ja dann auch. Der komplette Film ist ja ein, ein also im Grunde genommen, das, also das, was ich glaube, das ist auch das, was mich am Film, glaube ich, ich habe zwei Sachen, die mich am Film stören.
0: Mhm. Ähm,
1: und das eine davon ist, dass er die Entscheidung, die er am Ende trifft, Hätte er sie am Anfang getroffen, wäre viel Leid erspart geblieben, ne? Ähm, das heißt, Welche diese du? Also, das halt eben, ähm, dass May stirbt. Das hätte er verhindern können, indem er halt einfach ähm, die Entscheidung an, am, am Anfang, als, ähm, als Dr. Strange ihn fragt und sagt: Hey, ähm, alle vergessen halt einfach irgendwie, äh, dass, dass Peter Parker Spider-Man ist und wer du bist. Alle vergessen dich. Ähm, hätte er die, die Größe am Anfang gehabt, das zu übernehmen, und hätte er das da schon gekonnt, dann wäre das alles nicht so passiert. Ne? Also, und er hätte das und er musste dadurch, und das ist die Konsequenz, die er jetzt trägt, und das ist die Konsequenz auch irgendwie, die er jetzt übernimmt, indem er halt einfach irgendwie ähm, sozusagen gelöscht wird. Ja? Also mhm. ich meine, das ist ja. Und ich fand, und das fand ich natürlich dann wieder schön, weil ich das wahnsinnig dramatisch fand. Und das ist diese, diese Tragik, ähm, die Spider-Man eigentlich immer inne gewohnt hat, die kommt jetzt erst. Und dementsprechend fand ich das aber jetzt, um, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen und, und quasi den kompletten, die Charakterentwicklung von Spider-Man jetzt in, im MCU sich anzuschauen. Ähm, wir haben da halt einfach diesen Teenager, da wird da reingeholt. Das ist erstmal irgendwie hier äh, große äh, schöne neue Welt. Ähm, wow, ich habe äh, Captain America das, das Schild weggenommen. <lacht> ähm, und ähm, dann im, im ersten im Homecoming den Schild. Ja, den stimmt, Schild. Den, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> Homecoming. Fabian the
0: Grammar Nazi hier. Okay. <lacht>
1: Dann in Homecoming halt irgendwie so dieses ähm, Okay, ich möchte halt gerne mehr machen und ich möchte jetzt auch irgendwie, ich habe jetzt irgendwie, ich habe das jetzt irgendwie mitgekriegt, dass ich irgendwie als Superheld irgendwie Leben retten kann oder zumindest halt irgendwie Sachen übernehmen kann und ich möchte das jetzt auch. Und dann lernt er dann im ersten Teil, ähm, naja, aber das hat Konsequenzen. Wenn du ein Superheld sein willst, hat das Konsequenzen und dann entscheidet er sich, dann geht er ja den, den sicheren Weg. Und das ist ja ein mega spannende ähm, mega spannende, äh, Weg eigentlich den er da einschlägt, weil das machen die meisten Superhelden ja nicht. Manchmal haben sie auch nicht die Wahl. Er hat die Wahl, weil der Anthony Stark steht und sagt: "Nee, ist okay. Du kannst du kannst gehen. Ich werde dich jetzt hier nicht als Avenger vorstellen. Du kannst noch mal wieder irgendwie ähm, nach Queens und das ist ja dann der komplette zweite Teil. Der zweite Teil nach dem Verlust des Mentors ist eine Verweigerung. Eine Verweigerung, sich dem nochmal zu stellen. Und ergo dann ja auch irgendwie diese diese Brillenabgabe an äh, Mysterio, ähm, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich äh, verweigere mich dem, macht ihr mal euer Zeug. Und er übernimmt dann am Ende die Verantwortung und wird dann dafür bestraft, indem er dann halt äh, seine Identität preisgegeben wird. Mhm. Und dann ist er noch nicht so weit, dass er Tatsächlich die die äh, Konsequenzen für seine Handlung übernimmt. Und auch die, und dann muss May erst sterben. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo die anderen Filme halt nach 27 Minuten waren, vom ersten Teil von der Origin Story. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir hatten keine Spider-Man Origin Story mhm. in dem Sinne. Ne? Ähm, und da ist er jetzt am Ende vom dritten. Das heißt, ich sehe, es ist im Grunde genommen, es ist eine große Telenovela. Es ist ein, oder beziehungsweise, naja, Telenovela ist falsch. Nein, es ist eine große Miniserie. Ja. Wir sind jetzt im Grunde genommen ähm, erst, ja, wo sind wir eigentlich? Hm, gute Frage. Ich glaube, wir sind wir sind tatsächlich erst irgendwo in der Mitte seiner Geschichte.
0: Ich würde sagen, wir sind am Ende der ersten Staffel. Und jetzt kommt die. Das war das Staffelfinale. Hm. Und jetzt haben sie sich eine schöne Hintertür offen gehalten für die, für die zweite Staffel. Aber äh, das führt jetzt eigentlich schon in die, äh, in die Diskussion, die ich erst am Ende des Podcasts. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind am okay. Ende vom
1: zweiten Akt. Beim All is Lost. Da sind wir. Echt? Ja. Doch, ich glaube schon. Hm, Leute, nee. schreibt mir, wenn ich falsch liege. Nee. Sorry, das nein. sehe ich
0: komplett anders. Äh. Nee, das, das sehe ich an. Aber ich meine, gut, es, es kann vielleicht auch daran liegen, weil natürlich auch dieser Film wieder nach dem nach der Drei-Akt-Struktur funktioniert und äh, da ist das Ende natürlich nicht am zweiten Akt, sondern im dritten und vielleicht verwechsel ich das deswegen nur. Ich wollte mit dir, ähm, bevor wir dann über das Ende und wie es jetzt weitergeht, reden, nochmal kurz einen, einen Schritt zurück und... Ähm, also Verantwortung, Peter Parker verweigert sich der Verantwortung und dadurch werden die Sinister Six, beziehungsweise eigentlich muss man sagen die Sinister 5 auf das MCU losgelassen. Interessanterweise keine Bösewichte aus seiner äh, Vergangenheit, sondern es sind alles Bösewichte aus den Sony-Filmen. Also Electro, Doc Ock, der Lizard, Sandman und wer ist der Letzte, der, der Green Goblin? Mhm. Um, wie, also sie haben ja natürlich die Schauspieler, mussten sie etwas äh, digital deagen, weil zum Beispiel Alfred Molina, der ist halt schon 68, mhm. Willem Dafoe, ist 66, <lacht> ähm, weiß nicht, hat dich das gestört eigentlich? Nee. Mhm. Ich mich auch überhaupt nicht. Fand ich finde auch, dass sie das gut.
1: nicht schlecht gemacht haben.
0: Ja, es liegt vielleicht auch daran, weil ich meine, Alfred Molina, der älteste von denen, aber er muss ja eigentlich nichts anderes machen als stehen. Ja, ja. Also er, hat jetzt, er hat jetzt seine Oktopus-Arme, die die ganze Arbeit machen. Insofern ist es vielleicht da auch nicht so krass aufgefallen wie jetzt zum Beispiel bei The Irishman. Ähm, genau. Ja, und ähm, wie gesagt, und dann geht es eben nicht darum, die Sinister Five einfach nur zu besiegen, sondern sie müssen errettet werden. Fand ich dramaturgisch ganz cool weil es dann nämlich auch Peter Parker kurzzeitig eben auf Konfrontationskurs mit Dr. Strange bringt. Hm. Fand ich auch äh, fand ich auch einen netten Twist. Hab ich, hat man nicht so oft, ne? Hm. Ja. ja. Ähm, natürlich muss man jetzt ja auch schon wieder hier eine kleine Fußnote anfügen. Natürlich ist es auch ein bisschen problematisch, äh, dass, dass jemand der vermutlich mit einer, an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, wie der Green Goblin, dass der durch irgendein Gegenmittel geheilt wird von seiner dissoziativen Identitätsstörung. Das ist natürlich Quatsch, aber ich bin da geneigt, darüber hinwegzusehen. Ähm, also.
1: Ja, <lacht> wobei, ich meine, also ich habe mich tatsächlich, das war auch, <lacht> das war tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe in meiner ganzen Naivität. Ich dachte, die machen jetzt alle Therapie- als sie dann gesagt, <lacht> haben, als sie gesagt haben, wir müssen die retten, war ich nur so, ah geil, gehen die jetzt alle zum Therapeuten und habe mich schon total gefreut und war dann das so, ach nee, cool natürlich gewesen. entwickeln die das natürlich, ist ja klar, die müssen ja. einfach so ein Mittel entwickeln, natürlich. Weil das natürlich, die die die, weil ich meine, bei allen von den Bösewichten ist es doch so, dass da irgendeine ähm, Vorgeschichte dazu geführt hat, warum sie überhaupt auf die Idee kommen, sich manchmal ja auch freiwillig zu verwandeln in mhm. einen Bösewicht.
0: Aber also, wenn es eine Serie gewesen wäre, irgendwie eine Com Comedy-Serie, dann wäre es auf jeden Fall so geworden. In dem zweieinhalb Stunden-Film hat man leider nicht die Zeit dafür. Aber du sprichst das an, dass sie sind dann ja später im, im Apartment von, von äh, Happy Hogan und äh, dann versucht Peter Parker eben nach und nach bei allen ja sie auf die gute Seite rüberzuziehen. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil äh, Electro bekommt dann ja dieses Gerät auf die Brust gesetzt. Und das wirkt ja wie, eine, wie ein Timer, mhm. ne? der Countdown zum, zum Böse sein. Mhm. Das haben sie auch so schön gemacht mit so einem fiesen Piepgeräusch. Und ich dachte mir so, okay, das ist, das ist sehr nervig und es ist sehr on the nose. Also irgendwas, irgendwas passiert jetzt hier. Mhm. Ich habe eigentlich schon früher erwartet, ich habe eigentlich ehrlich gesagt erwartet, dass der äh, Green Goblin schon früher übernimmt und die äh, Sinister Five alle aus ihren Käfigen rauslässt. Aber dann ist es eben erst im Apartment passiert. Ähm, aber das fand ich tatsächlich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist so ein Device wie bei Hitchcock, so die, die Bombe unterm Tisch, finde ja. ich so ein bisschen. Mhm. Also es hat mich ein bisschen Benz. dran erinnert. Ja, Fand ich. Fall. Also ich fand's cool.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eindeutig dafür da, dass wir wissen, dass das beim ersten Mal nicht komplett durchläuft.
0: Ja klar, weil wir haben alle schon Blockbuster-Superheldenfilme gesehen ja. und wir wissen, dass die nicht nach 40 Minuten vorbei sind. Ne? Klar, ja. allein auch deswegen ja, und es ist dann, sie werden dann, dann überpowern, sie, sie überwältigen Spider-Man, die Tante May muss leider sterben und dann bekommt Peter das Parker. Das sagst du so
1: in seinem Nebensatz. Ich fand das so hat, schlimm.
0: Okay, dazu muss man, kleiner Disclaimer, ich mache mich jetzt bei, bei wahrscheinlich bei allen Leuten, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern unglaubwürdig, aber ich habe Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home nicht gesehen. Ja, krass. Ich kenne die Geschichte, habe mich natürlich eingelesen, ich weiß, wer die Figuren sind, ja. mhm. also ich sitze da nicht im Kino und sage, wer, wer ist denn Zendaya, was macht die denn, ich weiß ja, wer die ist, <lacht> so, so, so ist ja nicht, aber ähm, das, das, das Wissen allein ist ja nicht äh, hat, führt ja nicht zu einer emotionalen Resonanz auf das, was du siehst. Also mhm. in, dem, in dem Film, das ist jetzt der erste Spider-Man-Film mit Tom Holland, den ich im Kino sehe und er hatte keine richtige Szene mit, Ante, äh, mit Tante May. Ja. Und deswegen hat es mich nicht gecatcht. Ja. Weil ich weiß, ja. es ist seine Tante. Sie haben bestimmt mhm. voll das gute Verhältnis. Aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Und dann stirbt sie. Fand ich auch, weiß nicht, wie fandest du das so im Vergleich mit den anderen Toten von Onkel Ben? Fand ich nicht so, also weiß nicht, äh. ich habe, ich habe, ich Einige im Kino haben, haben sehr geschluchzt bei der Szene. An der Szene hatte, hatte ich noch keine Tränen im Auge. Da war okay. es noch so, okay, verstehe ich, was hier passiert. Es ist der Uncle, Uncle Ben-Moment, nur eben äh, auf Tante May gemünzt, aber ähm, trifft mich nicht. Weiß ich wie, wie fandest du das denn?
1: Also ich muss sagen, ähm, dass du gar nicht mal unbedingt die anderen zwei Filme gucken musst, ähm, weil Tante May tatsächlich nicht so viele coole Auftritte in diesen zwei Filmen auch hat. Also es würde, glaube ich, nicht so elementar viel verändern. Und der, der Grund, warum ich an der Stelle geweint habe, hat nichts mit May zu tun, sondern es hat alles was mit ihm zu tun. Und ich muss sagen, ich finde, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, dass ich sagen würde, okay, Tom Holland ist ein fantastischer Schauspieler. Ich glaube, er ist ein absoluter Typecast für diese Rolle, weil, und ich bin sehr, sehr nah bei ihm. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass Toby Maguire für immer mein, mein Lieblings Spider-Man sein wird, weil es halt so ein, ja, also so wie ihr manchmal sagt, dass der Batman, mit dem ihr groß geworden seid, euer Batman ist, das kann ich bei mir nicht sagen, weil Michael Keaton ist nicht mein Batman, sondern Christian Bay. Aber ähm, ich finde Tom Holland extrem gut als Spider-Man. Und ich finde ähm, also es macht mir Spaß, ihm zuzuschauen und ich, und ich bin sehr, ich bin emotional sehr nah bei ihm und dieser Tod ähm, und was es für ihn bedeutet und das auch noch direkt nach dem Tod von Tony Stark, ähm, ich meine, da liegen ja jetzt auch nicht so viele, da liegen nicht so viele Monate dazwischen. Also gefühlt für mich ist sowieso, ich, mir ist heute was klar geworden, kurzer Exkurs, mir ist heute klar geworden, dass ich denke, dass nach Endgame direkt Corona angefangen hat und ich, ich weiß nicht, nicht ganz, ob das miteinander zu, zu tun hat, Marvel, aber für mich in meiner Welt hat direkt nach Endgame Corona angefangen und mir ist nämlich jetzt erst klar geworden, dass ja Far from Home dazwischen lag und noch nicht unter Corona-Bedingungen ähm, gedreht worden ist, weil das ja wann kam, 2019 im Sommer, der erste Film nach Endgame. Ähm, ja. Das, guck, Siehst du, ich habe heute wieder was richtig Tolles gelernt über die Geschichte der Zeit.
0: <lacht> äh, wir empfinden sie als linear, Laura. Das musst du noch wissen. Mhm. Das Verstreichen der Zeit.
1: Mhm, ja. ja. Ich me messe alles an Marvel-Filmen. <lacht> oh. oh. Nein, tue ich nicht. Oh Gott,
0: ist das furchtbar. <lacht> <lacht> Soweit ist es schon mit unserer Kultur gekommen, aber ja, ja verstehe ich. Wir schreiben das ja das eins nach, nach Endgame. Endgame. Uh, okay. Um, boah, jetzt muss ich mal... Ich muss jetzt musst kurz du dich sortieren, fangen. ne? Okay, Tante May, du fandest es... Ah, genau. Ich glaube auch, warum mich die Szene nicht so gecatcht hat. Also Tom Holland hat das überzeugend gespielt, aber die Drehbuchautoren, ich uh, versuche parallel zu googeln, wer das war. Ähm, die legen ihm folgenden Satz in den Mund. Ähm, ich kann's, ich muss es paraphrasieren. Er sagt sowas wie: äh, Ach komm, Tante May, jetzt, jetzt wach mal wieder auf. Jetzt, jetzt tu mal nicht so oder irgendwie <lacht> so. Okay, zwei Dudes, Chris McKenna und Eric Sommers haben das geschrieben. Mhm. Also, er tut so, als würde er nicht verstehen, dass sie gerade gestorben ist. Entweder, weil er das unterdrückt, weil er das nicht wahrhaben will, aber er wirkt in der Situation unfreiwillig naiv, wie ein Vierjähriger.
1: Nee, er ist 15.
0: Und der ist doch nicht 15. Der ist doch in, in, in No Way Home nicht 15. Ich,
1: mein, ich habe keine
0: Ahnung, wie alt er ist, aber nee, okay, der ist doch
1: der, nee, geht, ist in, der geht aufs MIT. Homecoming. Okay, stimmt. Okay, Wann, Wie alt ist man, wenn man wenn man sich auf Colleges bewirbt? Da ist man aber auch erst 17 oder so. 16, 17.
0: Aber auch mit 17 weißt du, wenn jemand sagt, wenn jemand irgendwie viel Blut verloren hat und dann mit offenen Augen das Bewusstsein verliert, dann weißt du, derjenige schauspielert nicht.
1: Ja, ich habe das noch so ein bisschen unter Wunschdenken. Mhm. Also weil sie ist ja schon, also sie hält es ja sehr lange auch zurück. ne? Also sie, ja. ich glaube, sie weiß ja selbst auch gar nicht, wie schwer sie verletzt ist. Sondern Adrenalin und alles, die ist halt irgendwie eigentlich glaubt sie, sie ist mit einem blauen Auge davongekommen und dann bricht sie ja erst zusammen. Hm. Und ich glaube, das löst es bei ihm aus. Also deshalb konnte ich das schon auch nachvollziehen, wie er sich da verhält, weil ähm, wenn jemand nach so einem, nach so einem ähm, ja, weiß ich nicht, äh, nach so einem Unfall,
0: hm.
1: nenne ich es jetzt mal, aufsteht und dann noch ganz normal agiert und irgendwie sich bewegt und redet, und dann kommt aber erst nach zwei Minuten auf einmal dieser Moment, wo diese Person zusammenbricht. Dann denkst du so, aber eben gerade war doch alles noch okay. Warum bist du sicher, dass du <lacht> Hallo
0: Ich glaube, das es ist ein also, Problem der Dialogzeile. Die, war, die -hmm. war seltsam. Also die, Das hätten sie irgendwie anders formulieren müssen. Dann hättest du mich vielleicht auch mehr gecatcht. Mein Punkt kam kurz darauf, wo mich der Film hatte. -hmm. Und zwar ähm, es, ist, es ist ja dann was passiert, was wir alle uns eigentlich gedacht haben, dass es das passiert, nämlich der allererste Peter Parker, der allererste Spider-Man, Toby Maguire himself hat einen Auftritt, nee, gar nicht wahr, erst ist es Andrew Garfield mhm. und dann ist es Tobey Maguire, auch sehr geil, so, kommt dann durch das Portal und so, ach. Some random dude oder <lacht> so. Und wir mussten so lachen. Weil, ja klar, natürlich, für den ist es ein random Dude. Nur wir wissen, dass das Toby McGuire ist, aber fand ich sehr cool. Aber es war, also es war wirklich, ich wusste, ich, also ich wusste es nicht, aber <lacht> wir alle in Anführungszeichen wussten es, dass die beiden auftauchen. Ja. Und dann die Szene mit dem, mit dem Hinterhof, mit der, mit der Gasse. Und dann kommt die Figur und ich so, Moment das ist nicht Tom Holland's Spider-Man-Kostüm, das sieht anders aus. Und dann, tada, ja, es ist Andrew Garfield. Also, ich bin nicht so jemand, der sagt so, äh, so, oh, oh, Applaus, Applaus, Thor hat, ein, hat, ein, hat eine Axt statt einem Hammer. Ja, Sondern, aber auch die Szene fand ich cool. Und das ist nämlich der Grund, weil ich habe hab die Toby Maguire-Filme gesehen, ich habe die Andrew Garfield-Filme gesehen, zumindest den zweiten Teil. Mhm. Und die beiden Figuren waren die die mich emotional abgeholt haben. Mhm. Und da ab da hatte mich der Film. Mhm. Es ist natürlich cheap, da sprechen wir gleich noch drüber. Es ist super easy, aber die Szene war super, wo er, wo er beweisen muss, dass er wirklich ein Spider-Man ist. ja
1: mhm.
0: Fand ich witzig. Ähm, und alles danach, jede einzelne Szene, in der Toby Maguire, in der A Andrew Garfield auftauchen, I love it, ist super. Und dann gibt es die Szene, wo sie dann, ähm, wo die zwei Spider-Man, den dritten Spider-Man, den jüngsten aufsuchen und wo sie dann alle erzählen, dass sie auch selber äh, schon in ihrem Leben ein Verlusterlebnis, ein traumatisches Verlusterlebnis gehabt haben und da hat mich der Film so hart gecatcht. Mhm. Das war, das war, das war mein Erlebnis. Da hatte ich dann, da hatte ich die, die das erste Mal Tränen in den Augen, weil ich, weil ich halt gesehen habe. Das hatte ich. Die, diese Szene habe ich alles miterlebt und es ist natürlich auch irgendwie ein nostalgisches Erlebnis, ne? Du erinnerst dich ja wieder da so, ach ja, stimmt, so war das damals. Und das, äh, auf Englisch sagt man right in the fields. Ja. Mhm. ja. Und,
1: mhm.
0: also ich, ich muss sagen, es tut mir wirklich leid. Also ich weiß natürlich, dass das super problematisch ist, so einfach Figuren aus einem anderen Franchise rüberzuholen. Das ist ein, ein, ein einziger Fanservice. Aber mich hat er wirklich abgeholt. Also ich hatte Spaß dabei, Tobi und Andrew und Tom dabei zuzusehen. Es hat halt einfach wirklich auf allen Ebenen funktioniert. Ich fand diese kleinen Sticheleien witzig. Es war ein bisschen zu lang an einigen Stellen, aber auch das, die, die Action mit den beiden zusammen halt, fand ich richtig toll. Hm. Weißt du, Wie ging es dir denn dabei?
1: Ich mochte das auch total gerne, und aber wir sind trotzdem in, dem, in den Gefilden von dem zweiten Punkt, den ich an dem Film nicht mochte und das hat tatsächlich mit dem zu tun, was du meintest eben gerade. Dass wir es wussten, obwohl wir es nicht wussten. Mhm. Und da war ich so, also wenn, wenn ich jetzt so im Nachhinein so über den Film so nachdenke, denke ich, ja, das ist erstaunlich rund. Also dafür, dass sie versuchen, da so viele verschiedene, ähm, so viele verschiedene äh, Franchises nicht, sondern ähm, Filmreihen irgendwie zu mhm. kombinieren und ähm, ja, auch die ganzen Bösewichte irgendwie miteinander kombinieren und dann eben auch die Spider-Mans miteinander und so. Ähm, ich fand übrigens auch einen ganz ganz guten Remark irgendwie ähm, von ähm, Electro hey, du bist doch in Queens aufgewachsen. Ich hätte gedacht, irgendwie <lacht> wenigstens einer von euch wäre vielleicht schwarz.
0: Ja, äh, Miles Morales, ne? Ja. Ja. Ähm, noch nicht, noch, noch ist das MCU nicht so weit. ja Aber irgendwann kommt er.
1: Ja. Ähm, und ich fand das schon, also genau, also ich mochte ich mochte dieses, wie es dann tatsächlich ausgeführt wurde, aber dass es passiert ist, das ist eben dieses, diese, diese zweite Kritik an dem Film, irgendwie kam es dann eben noch, also es kam nicht überraschend. Und ja. wie es dann eben durchgeführt, also keiner von diesen, also nicht eine einzige ähm, Kehrtwende in diesem Film überrascht mich irgendwie. Sie holt mich ab, weil sie schön geschrieben sind und weil sie schön inszeniert sind und weil, weil die schauspielerischen Leistungen mich halt eben abholen. Ähm, aber sie überraschen mich nicht. Und das ist, finde ich, schon so ein kleiner Wermutstropfen hm. in dem Ganzen. Ja. Aber ich gebe dir recht, ich finde ähm, ich finde die meisten Szenen mit den, mit den dreien ganz gut. Ich hatte, glaube ich, einmal in diesem Labor so ein bisschen so einen Cringe-Moment, wo ich so dachte, uh, Jetzt wird es aber ein bisschen zu rührselig und jetzt muss hier jeder noch mal seine Story scheren. <lacht> ja, weißt du, du warum?
0: Hm? Weißt du warum das so ist? Und zwar ich war ja mit Marco in der Pressevorführung und Marco hat gesagt, keiner der anderen Spider-Man hat einen vernünftigen Abschied bekommen, aber hm. dieser Film ist einer für beide. Ja. Und das ist halt deswegen ist das so rührselig, weil Tobey Maguire, klar, Spider-Man 3, könnte man jetzt denken, ist doch eine Trilogie, aber es war offenbar ein vierter Teil geplant. Deswegen fühlt sich der dritte Teil laut Marco nicht wie ein Abschluss an. Nee,
1: fühlt er sich auch nicht, ne? Stimmt. Und,
0: und von Andrew Garfield müssen wir gar nicht reden. Also großartiger Spider-Man, leider halt in, einer, in einem nicht so guten, qualitativ guten Spider-Man-Film. Und seine Reihe hört auf dem Tiefpunkt auf mit dem Oh, Spoiler. Ja, Tod von Gwen Stacy. Und auch das fand ich, also die, das ist ja so ein Moment, wo, wo er in Anführungszeichen redeemt wird. Mm. Er rettet MJ. Ja, ja. Und dass er das machen ja. darf, wo er davor mit seiner eigenen Freundin gescheitert hat, es war so gut. Es war so gut. Ja. Oh, und es ist der Moment ist relativ kurz, der ist nicht lang, aber er reicht, um, um mir die Tränen in, in die Augen schießen zu lassen, weil also wirklich, also.
1: Aber es gab äh, noch einen zweiten Moment, ne? Also ja. der, wo, wo Toby Maguire Spider-Man ihn dann aufhält, sodass er Green so, ja. Goblin nicht tötet.
0: Ja, und dafür dann fast mit dem Leben retten, also bezahlen ja. muss. Mhm. Auch sehr gut.
1: Ja,
0: ähm, ja für beide. Also hat, hat der Film gut gemacht, hat, hat den beiden wirklich nicht irgendwie einen mitgegeben. Und ach, noch was. Funktioniert leider nur im Englischen. Und zwar. Das ist, glaube ich, ja, da sind sie auf dem Scaffolding, auf dem Gerüst von der äh, neuen Freiheitsstatue und ähm, es geht irgendwie darum, dass dann Tobey Maguire Spider-Man sagt so zu Andrew Garfield Spider-Man, komm, los, sag es. Say, you're, you're amazing. Say it.
1: Yeah. Und das ist
0: natürlich eine Anspielung <lacht> auf den Titel The Amazing yeah. Spider-Man und natürlich ist das auch ein Meta-Witz dazu, dass, dass eben er wie Amazing Spider-Man heißt, aber eben bei der Kritik nicht so Amazing rübergekommen ist. Fand ich, fand ich auch sehr süß. <lacht> ja.
1: Ja, da muss, ich, da muss ich echt auch schmunzeln drüber. <lacht> Kurz zur Freiheitsstatue. Ich fand das fand ich ein bisschen lustig mit dem, mit dem äh, Captain America Shield. Weil, mhm. <lacht> ist ja auch irgendwie, also wenn man es dann jetzt irgendwie, wenn man da jetzt Hawkeye wieder die Serie mit reinnimmt, also wir haben im Moment nicht nur ein Captain America Musical <lacht> in dieser Stadt, <lacht> sondern wir haben jetzt auch die Freiheitsstatue ähm, mit dem Captain America Schild. Ähm, bei, äh, keine Ahnung. Das sind so, das sind die kleinen Gags am Rande, die ich lustig finde. Also, das ist noch nicht mal ein Gag. Das finde ich einfach nur lustig.
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, in einer Welt, in der es echte Superhelden gibt, die regelmäßig Alien-Invasionen aufhalten, bin ich überrascht, dass unsere Realität und deren Realität noch so viele Anknüpfungspunkte haben. Mhm. Eigentlich müsste das da so sein wie Watchmen, weißt du? Ja, So, stimmt. dass sich dann komplett alles aufspaltet. Aber das, darum soll es nicht gehen. Ich würde noch gerne etwas tiefer über den zweiten Kritikpunkt von dir reden. Ähm, das Ghostbusters-Legacy-Phänomen.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das also ich habe ein bisschen geguckt, was so andere schreiben bei Letterboxd. Ich habe jetzt keine Presseschau gemacht, aber mal ganz kurz. Und gibt welche, die empfinden das so wie ich. Gibt aber auch welche, die sagen, das ist so der Inbegriff von Fanservice und alles, was aktuell in unserer Popkultur schief läuft, kulminiert in diesem Film. Ja? jeder Film muss nur noch die Fans befriedigen und darf keine eigene Geschichte mehr erzählen. Und wenn wir uns mal überlegen, ist, also wie gesagt, die, die Bösewichte sind alle schon da gewesen, aus anderen Filmen. Und die Helden, also zwei von drei Helden, sind auch aus anderen Filmen sind schon mal da gewesen. Und es ist, ja, es ist ja im Prinzip geht es darum, um etwas wieder rückgängig zu machen, damit wir dann am Ende des Films wieder beim Status quo sind. Wie es dann wirklich ausgeht, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber das ist auch wirklich ein Kritikpunkt, der einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Es ist, so gut und so schön sich das auch anfühlt, es ist einfach eiskalt kalkulierter Fanservice, der der, frage ich mich ja auch nicht ewig so weitergehen kann. Du kannst doch nicht ewig Filme machen und, oder? Oder bin ich dazu naiv? Also du kannst ja. doch nicht ewig Filme <lacht> machen, die immer und immer wieder die gleichen alten Geschichten von vor 30 Jahren aufwärmen.
1: Ja. Ja, ich bin da schon bei dir. Ähm, und ich glaube, in dem Moment dadurch, dass der Film aber trotzdem eben so gut funktioniert, ähm, lernt man daraus nichts, weil das mal wieder eine Bestätigung, weil ich werde, ich werde davon aus, also ich gehe davon aus, dass der Film erfolgreich wird, weil dafür ist er eben dann doch eben zu schön und zu nostalgisch. Ähm, und ähm, das wird auf der auf dem äh, Bankkonto nicht so aussehen, als wäre das eine falsche Entscheidung gewesen. Ja, das ist, was ich Meine. Und, Und darum geht es
0: letztlich ja nur. Ne? Ja,
1: genau. Und ähm, ich, ja, ich frage mich halt, ich frage mich halt ehrlich gesagt, ähm, welche Türen das theoretisch dann trotzdem aber auch nochmal öffnen kann. Und da sind wir wieder bei Logik-Sachen. Ähm, also weil, ich meine, diese ganze Geschichte, die da passiert, also ich meine, Gott sei Dank hat ja Loki hier die TVA irgendwie äh, hops genommen, weil das wäre ja ein einziges Desaster für die TVA gewesen, was da passiert. Ähm, aber die, also alleine schon überleg mal, wenn jetzt diese ganzen Bösewichte, keine Bösewichte mehr sind und zurückgeschickt werden in ihre Timeline ähm, und alles nicht passiert, das hat ja Konsequenzen. Das, hat ja auch die das müsste ja eigentlich auch die Konsequenz haben, dass eben zum Beispiel Gwen nicht stirbt. Ähm, weißt du, also das, keine Ahnung, ich habe letztens erst diese Supernatural Folge gesehen, wo ähm, Balthasar äh, entscheidet, dass die Titanic nicht untergegangen ist. Und das ist ja auch dieser Butterfly-Effekt dann. Ne? Dann passiert das, dann passiert das und auf einmal sind alle Sachen anders in der ganzen Welt. Und das heißt ja auch, diese, diese beiden Timelines von den beiden Spider-Mans, die muss ja komplett anders jetzt sein. Mhm. Ähm, der, bis hin zu dem Punkt irgendwie auch irgendwie, dass äh, hier ähm, der, der Freund von Toby Maguire dass der auch nicht stirbt
0: ja, ganz kurz, weißt du, weißt du übrigens was passiert wäre, wenn die Titanic nicht untergegangen wäre
1: was dann es
0: ähm, wird gerade eingefallen ja wenn die Titanic nicht untergegangen wäre, hätten wir einen neuen Sherlock Holmes bekommen. Mit der Titanic ist nämlich der französische Schriftsteller Jacques Futrell untergegangen. Der ist gestorben. Und der hat eine Kurzgeschichten und Romane mit der Figur des Professor Augustus van Dusen in, äh, sich ausgedacht. Und diese Kurzgeschichten hat dann Jahre später, Jahrzehnte später der deutsche Autor Michael Koser wieder aufgegriffen und daraus eine sehr, sehr gute und sehr empfehlenswerte Spielreihe gemacht. Professor van Dusen. Egal, das war jetzt so mein <lacht> Two Cents davon. Also, da hätte allein da, mit dieser Kleinigkeit hätte sich das Universum, hätte sich unser, unser, Universum, unser Universum anders entwickelt.
1: Und Celine Dion wäre gar nicht so bekannt geworden. Genau, also, nicht auch noch das. weiter. Irgendwie so und James
0: Cameron hätte niemals Avatar gedreht.
1: Ja, also alles wäre anders. <lacht>
0: alles wäre anders. Äh, ja, das, da, da muss ich auch dran denken, weil ja der uh, Dr. Strange sagt, it's, it's their fate to die. Also er sagt nicht to die, also er sagt, it's their fate. Es geht um ihr Schicksal. Und ihr mhm. Schicksal steht fest und daran darf man nicht rütteln. Ja, zeigt der Film, darf man wohl. Also es ist, es ist, es ist sehr faszinierend, wie das MCU mit, mit dem Schicksal umgeht. Weil mhm. äh, durch Loki haben wir erst gedacht, nee, geht nicht und am Ende von Loki wissen wir doch geht doch, also sehr spannend.
1: Ja, also deshalb war es ja auch wahrscheinlich so wichtig, dass Loki erstmal kommt und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass dieser Film kommt, bevor jetzt eben Doctor Strange kommt, weil ich glaube und da sind wir wieder bei kann man unendlich die gleichen Geschichten erzählen. Ich glaube, wir haben jetzt im Moment so eine Übergangsphase, wo so das Fundament dafür gelegt wird, dass jetzt eigentlich komplett andere Geschichten passieren können. Hoffe ich. Ich darf an dem Punkt wann wir schon mal.
0: Wir haben ja schon die ersten Ausläufer davon im Kino gesehen. Mit Black Widow, mit Shang-Chi, mit den Eternals. Ja. Mich haben sie bisher noch nicht so überzeugt. Bei dir ist das ja was anderes. Aber auch ein gutes Sprungbrett für vielleicht etwas Neues ist ja das Ende. Und zwar ich muss sagen, das hat mich ein bisschen überrascht. Also, dass, also dich nicht offensichtlich, aber mich schon. Also, dass Peter Parker tatsächlich wächst und dann zu Doctor Strange sagt, tu es. Also mach alles wieder rückgängig, auch wenn das heißt, dass ihr alle mich vergessen habt. Ne? Hm. Und dann gibt es dies, diese kleine Szene im Café und auch hier wieder, right in the Fields. Also, finde ich, fand ich schön gespielt. Ja. Fand ich, fand ich, also es wie, wie Peter Parker da mit dieser blöden Liste kommt. und so Nein, ach, das kann sich auch wirklich nur ein 17-Jähriger ausdenken, was er meint. Wenn ich nur den, den besten Anmachspruch sage, dann wird sie sich in mich verliebt. Nein. Und insofern war es gut, dass er es dann nicht gemacht hat, einfach seinen Kaffee genommen hat und, und geht. Um, aber, also auch hier wieder, um, dann das, die Szene wieder am Grab. Oh, ich glaube, ich fange gleich wieder an zu weinen. Um, bisschen... Ist mir dann allerdings eingefallen ein bisschen, also der Film geht sehr gemein mit, mit Happy Hogan um. ja Also erst mhm. verliert er seinen besten Freund, also einen seiner besten Freunde, Tony Stark. Und dann auch noch seine, seine letzte Freundin. Und wir kriegen noch nicht mal irgendwie ein, ein, ein Bild oder so, wo irgendjemand irgendwie seine Mutter oder sein, sein bester Freund ihn einmal in den Arm nimmt. Das, das fand ich ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite, John Favreau ist unfassbar reich. Äh, ja. Der kann sich dann in seinen Geldbeutel Geld bündeln in den in den Schlaf <lacht> genau. Ich habe jetzt die Figur <lacht> wie, wie und Dark den Schauspieler Dark. miteinander verwechselt, egal. Aber das Ende, also ich wollte über das Ende reden, also weil am Ende das hat Marco auch so schön gesagt in seiner Rezension, ähm, beziehungsweise in, äh, als wir darüber geredet haben, wir sind jetzt an der Stelle, wo Spider-Man eigentlich immer hingehört, beziehungsweise Peter Parker immer ist, nämlich unbekannt. Arm und, ja. und auf sich alleine gestellt. Also kein mhm. übermächtigen Tech-Konzern im Rücken. Mhm. Und das könnte das Sprungbrett sein für etwas Neues. Wobei jetzt, wo ich sage, eigentlich etwas Altes, weil ne, Spider-Man so wie wir ihn kennen. Äh, denn die Spider-Man-Produzentin Amy Pascal, die hat in einem Interview bestätigt, dass Sony sich aktuell darauf vorbereitet, den nächsten Spider-Man-Film mit Tom Holland und Marvel zu drehen. Also Sony und Marvel werden weiterhin zusammenarbeiten und Amy Pascal hätte auch Bock auf eine Trilogie, auf eine neue Trilogie mit Marvel. Ist noch nicht bestätigt, aber wenn wir uns, also muss man kein großer Hellseher sein, keine große Hellseherin, dass No Way Home ein mega Erfolg werden wird und wenn es ums Geld geht, kommen auch so zwei Filmgiganten wieder zusammen, bin ich mir ganz sicher.
1: Nein, ich und auch.
0: dann kann man daraufhin wieder eine neue Trilogie stricken. Würdest du dir die angucken?
1: Auf jeden Fall und ich finde genau also das was Marco sagt ne das ist genau das irgendwie mit mit welchem mit dem Gefühl mit dem man da rausgeht irgendwie also dieses Zimmer ist ja auch im Grunde genommen erinnerst du dich an Toby Maguire's Zimmer ähm, als er dann mhm. alleine wohnt das ist ja auch irgendwie ein Zitat ich habe schon fast erwartet dass es genau die gleiche Wohnung ist und dann ist ja. es aber nicht die gleiche Wohnung aber es, es wird trotzdem nochmal gesagt hey und hier ähm, ähm, Miete musste immer irgendwie jede Woche bezahlen und so weiter. Und das ist, und das wird ein Problem First of sein. glaube ich. Genau, ja. und das es wird ein Problem, also du weißt einfach schon, dass ein Problem sein wird, dass er diese Miete bezahlt, weil wie will er das machen? Ja. Was ich auch schön fand, war, ähm, dass sie da in dem Film auch nochmal aufgenommen haben, dass er ähm, und das haben sie aber schon einen Tick früher gemacht, aber das geht auch Richtung Ende, weißt du, dass er ein Selfie von sich selbst macht? Also, weil das ist ja auch immer so dieses Ding gewesen irgendwie, dass äh, Peter Parker Geld damit verdient hat, indem er von sich selbst Fotos gemacht hat und die dann verkauft hat. Wenn du dich an Das
0: in dem Film, in No Way Home.
1: Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, war das, das
0: war nicht. in einem anderen Film. War das ich weiß, denn? was du meinst. Die Szene, wo er so über den Times Square oder was das war, schwingt und dann mit dem Handy so Selfies macht. Ja, genau.
1: Hat. Stimmt. Ja. Ich. Das, das war nicht grade. in No
0: Way Home drin. Dann, Sorry. War das in,
1: dann war das in Far From Home drin. Ja. Aber dann ist dann, es trotzdem auch so ein Ding, also da das wird, glaube ich, auch wieder eine Rolle spielen, ne? Dass er, und jetzt muss man aber auch irgendwie überlegen, wie sich das und genau darüber habe ich nämlich nachgedacht. Wie transferiert sich das in die heutige Zeit, wo jeder ein, ein Handy ja, hat?
0: Da, da, genau darüber musste ich auch nachdenken. So, so was ist so ein Foto von Spider-Man noch wert? Mhm. Wenn heutzutage, ja. hast du ja in der Schule gesehen, wenn heutzutage jeder sein Handy rausholt. Ja.
1: Naja, es ist schon was wert, wenn er es schafft. Ähm, und da sind wir wieder bei, bei dem Tobey Maguire, Peter Parker. Ähm Weißt du noch, wo er dann so seine Kamera mit, ähm, mit äh, Spinnweben irgendwo an die Wand <lacht> ja. gemacht hat und so? Also die exklusivsten mhm. ähm, Verhaftungen, die er durchgeführt hat, so ungefähr. Dann ist es natürlich noch wieder was wert, ja? wenn, wenn du solche Bilder oder Videos von dir selbst dann irgendwie verkaufen kannst.
0: Aber auch das geht nicht so einfach. Also Nein. absolut nicht. Ich beneide nicht. ihn nicht, mhm. so ganz von null anzufangen. Oh je.
1: <lacht> ja, aber auch so, also wirklich, der hat ja nichts, ne? Also ich hm. meine, der hat keine, er geht nicht ans MIT, der, also beziehungsweise er schaut, glaube ich, ne, am Ende, habe ich das richtig verstanden, dass, dass, ähm, er, dass er da irgendwie noch mal, die sich jetzt, irgendwie noch mal auch vorbereitet, irgendwie so im Sinne von, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie?
0: Ja, er, 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 er hat so äh, Studybücher. Genau. Ja, das habe ich nicht verstanden, weil ich mich aber auch mit dem, ähm, Bildungswesen der USA nicht so auskennen. Ja, genau, weil ich hab's
1: das,
0: auch nicht, ja. Ja. Ich, ich google mal parallel, was das ist.
1: Ah ja, mach das mal, ja, genau, weil, ähm, also ich habe es eben so verstanden, dass er auf jeden Fall versucht, irgendwo jetzt noch eine entweder irgendwie doch ans MIT ev eventuell irgendwann zu kommen oder eben auf jeden Fall Community College oder irgendwie halt versuchen muss, irgendwie seine, seine Ausbildung weiter fortzuführen. Und, ähm, also wenn wir tatsächlich noch mal drei Filme bekommen könnten, also ich würde sie auf jeden Fall gucken, weil jetzt bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ich war bei den ersten zwei Filmen noch so semi dabei, aber jetzt bin ich dabei. Hm. Jetzt will ich die auch sehen, weil jetzt wird spannend.
0: Ähm, ich kann es dir nicht beantworten.
1: Okay. Internet sagt
0: äh, Georgia's Driving Academy, aber das, ich <lacht> das macht Ah,
1: Ach, der will den Führerschein das, machen. Achso, okay, yeah. klar, macht Sinn. Aber den
0: brauchst du Spider-Man braucht doch keinen Führerschein.
1: Na klar braucht er den Führerschein.
0: Also er bräuchte den Voll Führerschein in um, um in New York, um, um Pizzas ausliefern <lacht> zu müssen. Okay, aber eigentlich braucht Spider-Man keinen Führerschein. Stimmt, Egal, das könnte er es machen. Gibt
1: pizza, der schnellste pizza das Ja. Steht.
0: Das könnte er tatsächlich machen. Wenn er sich nicht so blöd anstellt wie Toby Maguire, dann schafft er das. Ja. Mhm. Dann gibt es noch eine Sache, über die ich mit dir reden möchte, nämlich eine ich glaube, somit mit die die dümmste Post-Credit-Scene, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> Und zwar Venom. Das war ja, ach, ich, ich liebe es. Also, wenn es um Spekulationen geht zu filmen, liege ich eigentlich fast immer daneben. Ist leider ist leider wahr. Ist leider einfach so, wenn man sich das so in der Vergangenheit anguckt, wenn ich sage, das könnte das und das bedeuten, könnte ihr euch eigentlich sicher sein, dass genau das Gegenteil wird eintreffen. Aber diesmal nicht. Denn ich habe gesagt, Venom, also Eddie Brock Venom, den, den wir aus den ähm, Sony Pictures Filmen kennen, der wird nicht der sechste Sinister Six werden. Haben viele gesagt, ja, aber das, der wird doch ganz klar, das hat doch schon die post credit szene aus Venom 2 gezeigt, der wird doch ganz klar auftauchen. Ich habe gesagt, nee glaube ich nicht. Der wird höchstens als Cameo auftreten, weil dazu ist die Figur einfach zu groß. Die werden Sony wird dann einen eigenen Film zu dem machen. Und genauso ist es passiert. Also Eddie Brock <lacht> Tomari ist ins MCU hinein ge geswitcht worden. Dann hat er sich einmal kurz äh, ja, Thanos erklären lassen und das war's auch schon wieder.
1: <lacht> Aber er hinterlässt ja was.
0: Ja, ich, natürlich muss er was hinterlassen, damit <lacht> es Venom auch in diesem Universum geht. Aber ich meine, das ist nicht das, was die Fans sich erhofft haben. <lacht> die Fans haben sich erhofft, dass Eddie Brock's Venom, also Tom Hardy's Venom und, und Tom Holland's Spider-Man, dass die beiden aufeinandertreffen. Und mhm. also klar, sie, sie halten sich so natürlich die Hintertür offen, dass Venom irgendjemanden. Ähm, als Wirtskörper auswählt, der jetzt nicht ganz so gut geeignet ist und der vielleicht auch dann dadurch böse wird. Und so so kann dann Venom natürlich zu einem Bösewicht werden. Aber weiß nicht, ich hätte schon gern Tom Hardy und Tom Holland zusammen gesehen. Hm. Ne?
1: Ja, ich hätte das auch schön gefunden. Auf der anderen Seite vielleicht ist es auch okay, Vielleicht ist es auch okay, dass äh, Tom Hardy so für sich bleibt und ähm, weil wer weiß, was sie noch ähm, mit diesem kleinen Klacks ähm, Was ist das überhaupt? Venom Popel? <lacht>
0: <lacht> was sie mit dem noch anfangen? Ja Blut? Ja nicht ne? <lacht> ja keine Ahnung. Verliert man als äh, Symbionten wird einfach permanent körperflüssigkeit, ja, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich musste, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Wusstest du sofort, wusstest du sofort, was es ist? Ich musste erst nur. Hat er da jetzt einen Ring liegen lassen? Was, ich wusste sofort,
1: was, was das ist. Okay, ich ich habe es sofort erkannt, aber ich fand es mega unlogisch, weil ich nämlich dachte, aber das ist ja Zauberei. Wir reden ja nicht davon, dass irgendjemand manuell den da irgendwie wie in Photoshop irgendwie einmal so ausgeschnitten hat und dann wieder zurück in ein anderes ähm, Universum gepackt hat und da leider was vergessen hat. Das ist doch Magie. Warum hat Magie den Popel nicht mitgenommen? <lacht> <lacht> das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht ist das Alterpopel, weißt du? Ja. Ist denn schon und deswegen ist das schon zu lange her. Hat die
1: Magie unterlaufen?
0: Den, den großen Spruch müssen wir, müssen wir uns bei, bei Dr. Strange beschweren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, das wird aufgeklärt, Leute. <lacht> <lacht> noch ein Fehler. Dr. Strange oh, hat viele Fehler gemacht in diesem Film. Viele
0: Fehler. Ei, ei, ei.
1: Mhm.
0: Und dann, dann, kommt, dann kriegt das in Multiverse of Madness noch mit seinem bösen Ich zu tun.
1: Ja, ja, da kommt er nämlich dann endlich yay. Aber ich ja. bin so, ich freue mich, ich freue mich, ähm, ich freue mich so hart auf den Film. Ich freue mich so hart auf den Film. Aber vor allen Dingen wegen Wanda. Äh, ich liebe sie einfach. Und auch in, in diesem Teaser, der jetzt nicht so, der war jetzt nicht so mega aufregend. Aber ich mein, wenn sie dann da steht bei ihren, bei ihren blühenden Apfelbäumen oder was auch immer das ist. Und dann irgendwie kommt er an und so, ja, ähm, ach so, du willst mit mir über hier, ähm es ist das Westview. Äh, reden. Mhm. Und also er nee. <lacht> Und sie <lacht> so, auch so, okay. Ist schon,
0: schon Schnee von gestern. Ist ja. egal. Ist egal. Ja. Ist egal, dass du da was was ich, wie viel hundert Leute oder tausend Leute. Da musst
1: du selbst mit drauf klarkommen. Ja,
0: genau. Ist, ist für, die nächste, für die nächste Serie ist das dann. Ja. Wanda bei in einer Therapiesitzung Sitzung hier. Ihr ja, habt es als erstes bitte. gehört, wird eine neue Serie bei Disney+. Plus
1: äh, Ja. Und wenn sie sie nicht machen, dann pitchen wir diese Serie.
0: Und werden ich unfassbar bin. reich. Und werden
1: unfassbar reich, ja, das auch. Aber vor allen Dingen ähm, hier unser Fanservice an euch da draußen. Wir machen eine richtig geile Ich weiß nicht, ob ihr Entreatment gesehen habt. Diese diese Therapieserie mit äh, Gabriel Byrne. Genau das machen wir mit den MCU-Helden. Das wird richtig gut.
0: Ich freue mich. Können wir auch so als als Cosplay dann für gigatv Merc machen? Ja. Müssen wir mal pitchen für, ja. für nächstes Jahr. Nehmen wir uns vor fürs nächste Jahr. Apropos, Laura, was kommt denn als nächstes? Weil ich bin nämlich dann im Urlaub. Stimmt. Mhm. Und ich
1: bin ja da. Ähm, also mal abgesehen davon, dass wir im Januar ganz, ganz, ganz interessante Neuigkeiten auf dem YouTube-Kanal haben werden und auch hier im Podcast. Mhm. Weil uns nämlich eine Neuankömmling. Ähm, äh, ähm, jetzt will ich joinen sagen. Wie sagt man noch? Wie?
0: Die, die, die tritt unserem Team bei. Die tritt
1: unserem Team bei, genau. Ja. Da dürfen wir uns nämlich schon sehr drauf freuen. Ähm, wir werden sie euch dann ausführlich vorstellen, wenn sie dann da ist. Ähm, was passiert sonst so? Ich habe ich hab heute Morgen vorgeschlagen, dass, wenn ihr alle im Urlaub seid, dass ich was über ähm, fantastische Tierwesen schreiben will.
0: Das genau, da ist nämlich ein Trailer gedroppt und äh, Laura ist ja großer Tierwesen-Fan und Fan warum general. nicht, ja, wenn du da einen äh, interessanten Winkel, <lacht> Angle auf, auf Englisch, äh, wenn du da irgendwie eine interessante Sichtweise oder so hast, warum nicht, aber ich wollte eigentlich von dir wissen, habe ich mich geirrt, machen wir, gibt es nicht noch einen noch Podcast? Ja.
1: Dieses Jahr oder nächstes Jahr?
0: Nee, ich dachte ich, äh, ich, du machst noch einen, du vertrittst mich noch einmal.
1: Nee, wir haben diesen Monat doch schon zwei gemacht. Ah, dachte, okay. Wir machen jetzt erstmal Winterpause. Wir also machen Weihnachts jetzt erstmal Winterpause, Weihnachts das wollte ich sagen. Genau. Ähm, genau, nee, wir hatten ja ähm, der Hawkeye-Podcast war ja direkt Anfang Dezember. Und jetzt machen wir Pause bis Mitte Januar. Und mhm. dann sind wir wieder da. Genau. Genau könnt ihr bist euch du eigentlich schon mal auch wieder mit dabei. Wir sind schlecht in der Planung, merke ich gerade.
0: <lacht> Und das schneiden wir nicht raus, das nee. lassen wir alles drin. Nee, weil genau. ihr müsst auch
1: mal sehen, wie das hier hinter den Kulissen zugeht.
0: Genau, insofern, wenn ihr uns da irgendwie helfen wollt, unentgeltlich gerne. Ansonsten würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Habt trotz allem eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund. Lasst euch nicht von den Festtagsvorbereitungen stressen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und guten Rutsch. Und guten Rutsch. Tschüss.